0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تی دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihan در دسترس شماست. درود و همینان ارجمندم درود به یاران و همراهان گرامی و درود به یاران و همراهان ارجمند و سختگوش میان تیوی و عرضوی پایداری و موفقیت برای آنها در کار بسیار عرضشمندی که به طور شبان روزی در دست دارند و طول معروف دست مریزاد و خسته مباشند هفتاد و پنج قسمت از برنامه هویت ملی رو پشت سر گذاشتیم و در اصر شا هستیم و در ماه محرم که من بارها تأکید کردم شاید در همین میهندیوی حدود 20 ساعت شاید 15 تا 20 ساعت و بیشتر با جناب سید بهبانی صحبت کردیم در مورد محرم و اینکه یکی از بزرگترین پوشندگان هویت ملی ما ماه محرم هست و ماه رمضان به خصوص محرم و در همین دوره شاه عباس که الان بررسی هستیم اشاره کردم و بیشتر رو خودتان میتوانید با مآخذ فراوانی که از دنبال کنید که چطور از آشورا و محرم پادشاهان صفوی در کنار آخوندها برای تحکیم موقعیت خودشون استفاده کردند و ما در اصری که در هر حال در دوره شعباس ایران وضعیت تازه پیدا کرد نباید تاریک ببینیم و نباید تمام روشن ولی جلو اومد ولی فرهنگ ماجرو نیامد هویت ماجرو نیامد و این میراث تاریک آخوندها در طول قرنها ما رو ساخت تا رسیدیم به مقطع پنجاه هفت و اون زلزله ویرانگر فراز آمد که الان در این زمین لرزه های اون رو هنوز تجربه میکنیم با انواع و اقسام تاریکی ها،, رنج ها و درد که ملت ایران درن می کشند که خودش بحثیست جدوانه ولی من بروم سر رشته اصلی بحث یعنی دوره شا تأکید تحکید می من روی زوایای مشخص کار میکنم در دوره شاه عباس بسیار چیزها رخ داد در دوره شاه عباس او از وجه مشترک مشکل ایران و کشورهای اروپایی با دولت عثمانی استفاده کرد و نیز بازرگانی سرزمینی رو که در ید قدرت داشت رشد داد و نیز به جز جنگ با دولت عثمانی به دلیل شخصیت خاصی که داشت که قدرت طلبی مطلق مشخصه اون بود و حتی از سه پسر زنده خودش چون دو تا از پسرهای اون مردن در دوره کودکی دو تای اونها رو نابینا کرد و یکی رو سر برید و در حقیقت سقوط دولت صفوی نیز به همین دلیل بعد از او شروع شد چون جانشین توانمندی بر جای نگذاشته بود او شخصیت غریبی داشت کسی بود که پدر خودش رو که نیمه نابینا بود موقعی به تبعید برد دستور داد تقریب برکه از اسناد او رو کاملا نابینا بکنن تا خطر رفت بشه مادرش رو در حرم جلوی پدرش و برخی میگند جلوی خود او که کودکی بود خفه کردند قزلباشا بنابراین به کسی اعتماد نمیکرد تمام قدرت رو در دست گرفت و کوشش داشت که مرزهای ایران رو برسونه به مرزهای دوران حخامنشیان که چیزی حدود دوازده میلیون کیلومتر مربع بود با همین دلیل قندهار ها رو گرفت شهرهای عراق رو فاد کرد جزیرهای مختلف خلیج فارس و بندرهای اون رو از دست پرتغالی ها درآورد ایش رو هرمز رو بندر گمبرون رو به سلطه اونها به تنگه هرمز پایان داد و شهری جدید به جای گمبرون برپا کرد که میگویند مردم به افتخار او اسمش گذاشتن بندر عباس که هنوز هم بندر عباسی امنیت رو برقرار کرد کاروانسرها ساخت بازرگانی روش داد جمعیت اصفهان و اساساً ایران چند برابر شد ثروت روش کرد به طور عمومی جمعیت اصفهان چند برابر شد سارغان رو به شدت مجازات میکرد. و اگر پیدا نمی شدند درقیقت به نوعی بیمه پول بازرگانان رو میداد بشون و کسی بود که کاری کرد که تولیدات بالا رفت و اجناس ایران شهرتی تقریبا جهانی پیدا کرد بسیاری کارها کرد کاروانسرا پل و هنوز هم آثار باقیمنداز دوران او گنج بزرگ صنعت گردشگری در حکومت تااز بیش از دوره شاه. ولی تمام قضیه ای نیست درقیقت این کارها رو کرد ولی اون چیزی که ایران رو رشد میداد فرهنگ بود. یک اندیشه نوعی بود تجدش باشید درست در دوره حکومت شاهان صفوی، در اروپا رونسانس در حال اوجگیری بود ولی در ایران با یک حکومت مذهبی ما شاهدیم که ادبیات ما در برنامه خبه گفتم ضربه شدیدی خورد شاعران فرنگ سازان کردند تفکر مذهبی با مشخصه امثال محتشم کاشانی و جناب وحشی بافقی اوج گرفت مرسی سرایی و اینها میراسی است که وقتی شاه میره ادامه پیدا میکنه و منجمله جمله حولناک پنجاه هفت رو دامن میزنه شا اگرچه با خارجیان با مردم کوچه بازار در خیلی از اوقات مهربان بود ولی در مجازات کردن مخالف و کسانی که قدرتش رو تهدید می حتی فرزندان خودش رحمی نداشت باید برویم مثلا کتاب مختلف رو ببینیم مجموعه کتاب شا عباس نوشه دیوید بلو ترجمه شهربانو سارومین نش اغنوز که می این پادشاه مهربان وقتی میخواست سر زندانی عثمانی را در حضور فرستاده منقلب و اروپایی اروپای ازتن جدا کند به و شوختر نبود و این چنین بود بهرحال این پادشاه میراسی باقی گذاشت که بعد از خود او صفویان این فواره ای که بلند شده بود سرنگون شد دوران زوال شروع شد و سی دی ماه روزی است که شا عباس درگذشت و میگویند در خلاصه زیارتگاه حبیب ابن موسی در کاشان دف شد او نامدار ترین شهریار سرسره صفوی بود و در سیوم دی ماه پس از شهست سال زندگی حدود شهست سال و چلویکی دو سال حکومت در شهر اشرف مازندران که به نام مادر خودش اسم اون رو گذاشته بود شهر اشرف مادری که خفه کردند قزلباشها و در امارات سلطنتی که در عباس آباد به شهر برای تفریح خودش ساخته بود با بیماریهای مختلف دست به گریبان شد رفته بود شکار بکنه میگویند مبتلا به سل شده بود نیز اسهال و نیز حتی نصرالله فلسفی در مقاله مینویسه که به دلیل کامجوی به احتمال زیاد به بیماری سفلیس که اون موقع شاید ناشناخته بود خلاصه تب کرد و درگذشت اسکندر بیک منشی منشی مخصوص شاه عباس در کتاب آلمارای آلم عباسی علت مرگش رو زیاد خوردن زیاد آشامیدن شرابخاری و رابطه با زنان و کنیزکان خلاصه ذکر میکنه و میگه در بازگشت به سبب سنگینی بار معده و زفت و شاره تب شد و در هندک مدتی از اوج کمال به هذیز وبار رسید وقتی که شعباز در مازندران مرد واقعا یک لرزه عظیمی در ارکان دولت رخ داد جنازه رو برداشتند روانه پایتخت اصفهان شدند و منشی مخصوص می نویسد. چون به دارالمؤمنین کاشان رسیدند خلاقی غاندیار با دیده و گریان و نالان و کسفت سیاه برال چیزایی که یک مبرخه واسب دربار می نویسد که ملت سینه چا کردند نالا و افغان کردند میتواند درست باشد تا حد زیادی زیرا شعباز در هر حال کارهای مثبتی انجام داده بود و گفتند که امانت بگذارند در امامزاده حبیب ابن موسا بعد منتقلش کنند یکی از آستانهای متبرکه اده زیادی قرآن میخوندند و خلاصه گریه میکردند و تاام میدادند به و خلاسه سرانجام تابوت شاه رو در محله پشت مشعل کاشان در ای اینها به امانت گذاشتند تا بعد دفن بکنند ولی میگویند همان جا ماند تاخات زیادی شده او در عین کارهای مثفتی کرد دشمنان زیادی برای خودش تراشید در سال 43 حسن نراقی پژوهشگر و شناس نامدار در مجله هنر و مردم در این باره تحقیق میکنه میگه که شایعات بسیاری درباره قبرهای شیان صفوی هست و معلوم نیست که او واقعا کجا دفن شده و میکنه به مدارک آندره گودار مدیر کل پیشین اداره باستانشناسی و موزه ایران باستان و از منابع ایرانی و خارجی کمک میگیره از نشریات فرانسوی کمک میگیره میگه که او بزرگترین پادشاه دودمان صفوی بود ولی وسیعت کرده بود که در چندین گور او رو دفن بکنن تا شناخته نشه ولی اونجا دفنش کردن و درباره سنگ گورش هم بحث های زیادیه که میگن اصلا این سنگ گور بوده که 170 سال مرده برداشتن کذاشتن رو سنگ او و اسم او رو کندن روایت که چندان مهم نیست ولی این مهم میکه میگویند بنا به وصیت شاه عباس وارثان می باید چندین مکان را به عنوان محل دفن وی در نظر بگیرند یکی از دلایل چنین تصمیمی عدم دسترسی دشمنان و انتقام جویان به جنازه او و بیرون آوردن آن از قبر با هدف توهین به آن جنازه بود از این رو در درباره محل دفن شاه عباس در اردبیل مشهد قم و حتی نجف و کربلا به دلیل ارادت بسیارش به امام وجود دارد ولی بهرحال الان معروف اونجا دف شده و یکی از های گردشگری است برای گردشگران در این زمینه باز هم ما نمونههایی داریم یکی از مقالات خیلی خوبی که در دسترس هست در دوران حکومت قبلی در شماره یازدهم بهمنماه زاپاه سال بیت وچارم مجله یغما به سرپرستی استاد حبیب یغمایی توسط نصرالله فلسفی خلاصه نوشته شده و منتشر شده که نخست پرداخته به اینکه شا عباس بارها از مرگ نجات یافت زیرا میخواستند ترورش بکنند ولی سرانجام مثل همه انسانها زمان گذشت و مرگ پنجه های سرد خودش رو بر گرده او کشید و شعباس عباس مرد در این زمینه می نویسد که شعباس عباس به دلیل کارهایی کرده بود و به دلیل وضعیت روحی خاص و شخصیتی هنگام شب خوابگاهش رو مشخص نمی گرد. هر شب 8 تا 10 بستر مختلف گسترده می شد و او در یکی از آنها می خوف و گاه چندین بار بسترش را عوض می کرد و یک بار همین نیست نگامی که با چوال اغلی سردار ترک در نور بود دو تن از امیران گزرباش به نام محمدخان غذا و چاروخان افشار به قصد کشتن او توامش را به زهر آلوده کردند ولی با خوردن پاز زهری که با خود داشت از مرگ نجات یا و همیشه دستور میداد غذاش را پیش چشم خودش بپزند چند تا پزشک همش همراهش بود به دلیل اینکه یک بار در چوگان بازی از اسب افتاد و پایش شکست و بعدها نیز به علت و خوردن غذای زیاد دچار بیماری نقرس شد همیشه این دکترها باش بودن تا انگامی که بیمار شد و خلاصه در بستر مرگ افتاد جانگارد ایتالیایی پیتر ودولواله مینویسد که پرخاری و آمیزش بسیار با زنان سلامت او را متزلزل کرد و شدت بیماری ناپل که چندین بار بدان مبتلا گشته وجودش را در ساخته و موی سرش را ریخته است بیماری ناپل در سرای زمان اون روزگار به مرض کوفت قابل فرنگی داء می میگفتند و همان بیماری سفلیس بود که در سالهای 1493، چهار از آمریکای مرکزی به اسپانیا رفت و اومد فرانسوی و ایتالیا و بعد به دلیل خلاصه آمدن بردگان و کنیزکان به ایران هم آمد در هر حال این شاه نیز رفت با خوب و بد خودش از پرده تاریکی خوشدار فرزندان خودش سربریدن صفی میرزا کور کردن دوتای دیگه از فرزندانش و نیز با مثبتاتی که داشت که اشاراتی کردن ولی همه زندگی شاه عباس این نبود ما باید از پشت پرده های مختلف خارج شویم برای شناخت تاریخ خودمون برای اینکه بدانیم که چگونه به اینجا رسیده و حکومت ملایان فقط حاصل اون چند ماه انقلاب بستورا بستور بهمن و خمینی نیست بلکه ریشه های بسیار قدرتمندی در گذشته داشته باید زوایای مختلف رو بررسی بکنیم مثلا کمتر در کتاب های تاریخ ما نوشتند که شاه عباس از کسانی بود که همراه آخوندها که به نظر من میتوان اسمونها رو اوباش عقیدتی نهاد برای ویران کردن خرد و اندیشه ایرانیان به اوباش معمولی خلاصه توجه بخونیم که این شاه مناسبات خیلی محکمی و داشت برای کنترل و مبارزه با کسانی که او رو تهدید میکردند و برای سرکوب مخالفان همین کاری که الان در حکومت آخوندهای کنونی نیست ما شاهدیم که اوباش بازوی مسلح آخوندها هستند برای سرکوب مردم در کنار نیروهای نظامی خودشون خب از یک طرف آخوند رو داشت ما شاهدیم که توجه به ترویج و تداوم شعار مذهبی به خصوص مراسم ازادری محرم به خصوص آشورا که دقیقاً وقتی که شما به اسناد مراجعه بکنید خوشبختانه به یمن نکبت این حکومت آخوندها بسیاری در محققان ما ظرف زی سال گذشته کارهای جالبی کردند در اصل شعباس شا ترویج شاعر مذهبی در رأس خلاصه نگاه شعباس بود عزاداری محرم به خصوص روز آشورا و این ازاداری محرم و روز آشورا دقیقا با کمک اوباش و لاتولوت ها بود که مراسم حاله دیگری پیدا می کرد قم زنی، زنجیر زنی، سین زنی کشتن حیوانات کشتن شتر کشتن گاو و انواع کارها که دنبال این بود که فضای جامعه رو به شدت مذهبی نگه داره برای کنترل از یک طرف با فرهنگی که ایجاد کرده بود فرهنگ آخوندی، فرهنگی که در ادبیات و فرهنگ ما رو به عقب برد و از یک طرف سرگرم کردن مردم شما همین روزا ببینید چه خبره البته آخند ها اینها رو به قول معروف ازاجه می کنند خلاصه تقلیض می کنند. ولی واقعی است دیگه آش برپا کردند غم زدن گریه زاری برای که ملتی که گرفتار هزار تا مسئله است برود و بپردازد به آشورها البته زمان شاهاس مردم ری پجاگر رو نمیخورند وضع جامعه خیلی بهتر ولی باز هم نیازمند در این میان زد و خوردهی ای در این اعمتی بود گروه مختلف سینه زن و چاق و با هم دیگه و این خلاصه فو تومت زدن توهین کردن به بزرگان اهل سنت اینها سر مردم رو گرم می کردند. می نوشته های جعفریان رو که خودش ملاس و زنده است و در حکومت آخونده خلاصه تحقیق می کنه بخانیم تا بدانیم که چه خبر بوده است یکی از چیزهای دیگه ای که مورد استفاده بود با خمک اوباش و به قول معروف همگرایی اوباش و شاه عباس رو تقویت میکرد استفاده از اوباش بود در طول جنگ ها این حضرات اهل جنگ بودند مثلا در باسپسگیری تبریز این اوباش رو می که شبیه خونهای شبانه بزنند رو بیجاد کنند سر ببرند و به اونها انعام و هدایا ها می بخشید من یادمه یه مقاله تو همین زمینه می خوندم ما در جنگ های ایران عراق اونجا هم اگرچه این جنگ به نظر من جنگی بود که مردم ایران شرکت کردند برای اینکه از میان خودشون دفاع بکنن ولی بسیاری از اوباش رو هم خلاص سیستم و حکومت تشچی کرد به خصوص با جناب چمران به خودش در جنگ کشته شد روانه شدن همین کاره که زمان شعباس، عباس شبیه خون زدن سر سربازان عراقی و فرمادان ایراغی رو بریدن و ایجاد کردن روب و وحشت که استفاده می و این سنت از زمان شعباس وجود داشت شراحی مرزی رو خیلی وقتا قبل که ارتش بره اوباش میرفتند و خلاصه قارت میکردند. شهرهایی که زیر لوای دولت عثمانی بود جاسوسی نفوذ در میان دشمن و خلاصه یاران و همراهان شاه عباس بودند در حکومت کردند حالا گاه شاه عباس برای اینکه تونروی‌های اون اینها رو و معروفی مقدار مال کشی بکنه تعدادشون رو این اجامر و اجلاف به قول خودش رو تنبیه می کردن چند تا رو گردن میزد ولی سیستم رو حفظ می کرد برای کارهای مختلف یا وقتی که حکام شهرها مثلا اوسیان می کردن علیه شاه از اینا استفاده می کرد و جالبه که اینها رو سازماندهی هم دستور داده بود بکنند و این اوباش رو در در خدمت خودش در درمیاورد در قالب ترار در قالب راهزن در قالب جاسوس برای اهدافی که خودش مد نظر داشت و نه اینکه خودشون سر خود بروند و هر کاری دلشون میخواد بکنند باید تو این زمینه برویم و بخوانیم که آثار جهانگردان خارجی رو آثار کسانی رو که اومده بودن و در این دوران در ایران زندگی میکردن و نزدیک خلاصه شاهد همگرایی و همکاری شعباس و اوبار و آخوندها برای کنترل مملکت بودن این نقطه به نظر من باید دانست یعنی فقط این پل ساخت و کاروانسرا ساخت و نمیدونم تجارت رو وقتی اینها واقعی است ولی سالها گذشت و ما نه در دبستان نه در دبیرستان هرگز نخوندیم که در حکومت چشم و چراغ خلاصه شخصیتی که بر فراز صفویان میدرخشد یعنی شا عباس که لقب کبیر هم داشت و مورد احترام بود حتی در جشن 2500 ساله بهمن یک شاه عبر قدرت مورد احترام بود که این کارها را هم اینا لازم بود ما بدانیم برای شناخت تاریخ خودمون و بدانیم که این کارکردها چه نتایجی رو به بار آوردیم و ما فقط این نیست شاه به قول معروف رفته است، شاه عباس کبیر و باید دانست که از خود چه چیزی باقی گذاشته یکی از نکاتی که باید در زندگی شاه عباس دانست رابطه او با زنان بود خیلی به قول معروف خردمندانه از این می گذرن. خب در میان درباریان شاه باست ما با یک زن رو برویم که در حقیقت امه شاه باست که او قدرت فراوانی داشت مدت ها در حقیقت حتی دستور جنگ ها رو او میداد برای این که دولت عثمانی شکست بخوره و شعاباز مدت ها برفو گوش میکرد ولی پس از مدت این زن رو به کنار راند و خود همه چیز رو در دست گرفت برای اینکه او که بعدها حتی پسران خود رو از نعمت حیات محروم کرد نمیتونست اجازه بده که امه او بتواند همه کاره بشود تا موقع شعاباز شون زعیف بود میتونست ولی بعد راه دیگری در پیش گرفت. گذشته از این عده زنان حرمسرای او رو 400 تا 500 نفر نوشتند. بسیار زندوس بود. بسیار با زبان اوریان بخوایم بگیم شهوتران و نفرات حرمسراش رو کسانی بودند دخترانی بودند کنیزانی بودند که بیشتر امیران و حکام گرجستان ارمنستان هدیه میفرستادند و شاه اوقات و فراغت خودش رو با اونها می زنند. تنها زنی که کار سیاسی به قول معروف می همون زنی بود که اشاره کردم زینب بیگم امه شاه عباس بود که مربی شاه عباس بود و در دوران جوانی شاه عباس او در حقیقت حکمران واقعی ایران او بود به گفته جهانگردان خارجی برانگیخته شدن در جنگ‌های عثمانی به خاطر دخالت‌های زینب بیگم بود در امور سیاسی و نظامی و سرانجام به همین دلیل هم او رو راند از دربار و بعد از اون ما دیگه زنی که به قول معروف سیاسی باشد و نظامی باشد و فرهنگی در دربار شاه و در کنار شاه نمی‌بینیم مگر کسانی که بستر او رو گرم می‌گird این تک زن به قول معروف زن سیاسی و فرهنگی دربار شاه بود ولی در رابطه با بقیه شانزده ساله بود که با زن چرکس ازدواج کرد در سال 995 هجری قمری و صفی میزا از اون متولد شد کسی که بعدها در سود سرش رو ببارن در هجده سالی یک در یک شب با دو زن به سنت آن سرور عالمیان رسول الله که بهش خیلی معتقد بود به نام اغلان پاشا خانوم که قبلا همسر برادر بزرگ خودش یعنی همزه میرزا بود و دیگری مهد اولیا که دخترموی خودش بود ازدواج کرد در یک مجلس و به قول نویسندگان این هر دو به عقد کلب آستان علی سگ درگاه علی بن درآمدند در, در باغ سعادت آباد جشن گرفتند آتش بازی 700 تومان که به پول آن زمان ثراتی عظیم بود خرج شد و کلی منصب داد بعد از این سزن داستان خلاصه پایان نیافت خواهر شاه وردی خان حاکم لرستان در سال پنجم سلطنت به عقد شاه در اومد و شاوردی خان ماجراجو بود و دائم میخواست که به معروف قدرتی به دست آورد که شاه با این ازدواج خودش رو در حقیقت از زیر تیغ خطر نجات. این ازدواج ازدواجی کاملا سیاسی بود. یعنی به خاطر زیبایی چون شباب بیشتر زنهایی رو که میگرفت بیشتر از چکس و اهل ارمنستان بودند که زیباترین زنان اون روزگار بودند ولی در فاصله این ازدواج ها فراموش نمی کرد برای استحکام سلطنت خودش ازدواج های دیگ بکنه از این ازجای سیاسی که بگذاریم پس از مدتی در سال هزار شنید که شخصی به نام عبدالغفار از ناوران گرجستان دختری بسیار زیبا داره و قرار یکی از شاهزادنگان گرجی به نام بکرات میرزا اون رو بگیره. بنابرای یکی از سرداران شفرستاد فرهادخان قرامانلو رو که برو از این دختر رو خواست بکنه فرهاد خانم کنار کشید و 500 سوار قزلباش به استقبال دختر آمدند و آن دختر رو به قزوین آوردند و به حرمخانه شاهی سپردند و شاه به کام خیش رسید در سال 1111 دختر خان احمد گیلانی رو گرفت قبل از اون این رو برای پسرش خاص کاری کرده بود صفی میرزا ولی گفت که پسرش اون رو دوست نداره و خود جناب پدر این دختر دختر رو گرفت و اساسا شا عباس علاقش به زنان گرجی و چرکس بود شاردن که یکی از نگارندگان تاریخ صفوی هست میگه خون گرجی بهترین خونهای شرق بلکه همه جهان است من در این کشور میان مرد و زن یک صورت زشت ندیدم و صورتهای فرشته فراوان بود زنان گرجی لطف و زیبایی مخصوصی دارند که در هیچ کشور دیگر دیده نمی شود. نمی توان با آنان نگریست و عاشق نشود. دلپذیرتر از صورت و موضوع از قامت ایشان پیدا نمی شود. بلند قد و خوشندام و کمر باریکند. یکانه ای که از ایشان می توان گرفت. آرایش زیاد است. حد آنان است که همه از زیبا و زش گرفتار آن هستند. به شو عباس این رو خوب زن ایرانی در حرم شاه باز کم بود و بیشتر شاهزاده ها یا گرجی بودند یا روسی بودند یا ارمنی بودند و یا چرکس و حکام مرتب برای شاه کنیز میفرستادند از ارمنستان از شروان هم دختر و هم پسر گرجی و زیباترینشون میرفتند به حرمخانه شاهی و بقیه رو بین سرداران خودش تقسیم میکرد دلاواله که وضع حرم رو زیر نظر داشته مینویسد شاه به زنان ایرانی و حتی به زنان خانواده خودش علاقهای ندارد در حرم او از دختران و حکام بزرگ و اشخاص عالی مقام کشور بسیار کم است دختران طبقات پایین رو خودش انتخاب میکنه زنان او همه گرجی و چرکس و روسی و ارمنی هستند اینها مسلمان میشوند زیرا عیسوی بودن گناه بزرگی است برای ایرانیان وقتی وارد حرم میشن باد قوانین اسلام رو محترم بشمارند اگرم مسلمان نمیشن باید پنهان کنند دین خودشون رو و خلاصه بیشترین محبوبیت و زنان گرجی دارند که هیچگاه زن عقدی شاه نیستند ولی محبوبترین زنان شاه هستند و شاه بیشتر اوقات خودش رو با اونها میگذرونه اونا رو با خودش به شکار میبره زنان تیراندازی بلدند و خلاصه در همه جا همراه شاه هستند. وقتی که این شاه کبیر از کوچه و خیابان میگذشت بنا به بهشته مختلف من زکریا زکریه کشیش شهرمنی که در سفرنامه خودش می نویسه شاهباز هر وقت که با زنان و همخوابگان خود به گردش میرفت فرمان میداد جار بزنند که مردان از راه عبور او و زنانش دور شود و میلی بسیار داشت که کویها ها و میدان ها و دکان را که در مسیر او واقع بود زینت کنند و وسایل شادی او را فراهم آفرند حال جالب اینه که برای اینکه بدونیم این کبیر ما که خدمات بسیاری هم کرد به زن چطور نگاه میکنه فقط بسیجی ها البته نه همه بسیجی ها بسیجی هایی که کامل در خدمت اخوندا هستند و معمولا امر به معروف و نهی از منکر نیستند که زن رو با طعنه یک پشیز ارزش قایل نیستند قبل از اونم گفتم کسانی مثل قذاری، مثل مولا سدرا، مثل حاج ملادی، سبزواری، مثل مولای متقیان علی ابن نبی طالب درباره اینها زنها چه گفتند؟ و خروارها حدیث امام جعفر صادق و باقر و اینها زن رو در جایی قرار داده که به زور باید انسان بودن خودش رو خلاصه تحمیل بکنه به مردان روزگار خودش و الان اگر نفس آخوندها تا داره بند میاد به خاطر مبارزه به مقامت قهرمانانه زنان ایران این داستان چیز دیگری است اگر به اینها بود اگر به آخوند بود اگر به آخوندی که اندیشه‌اش مبتنی است بر قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادی و نمی‌دونم امام محمد غذادی و ملا صدرا و نمی‌دونم کرکی ده شاهی ارزش قائل نبودند چرا که این شاهی اینگاد ازش ما تعریف شنیدیم و یکی از بوت‌های دوره نوجوانی من بود وقتی که ما میرویم و میخانیم در مورد این شاه بزرگوار ببینیم که وقتی که اینها می می‌شدند و یا اینکه حتی موسم نمی شدن شاه دیگه کامجوی کافی کرده بود و دیگه از چشم افتاده بودند شاه ادده ای از آنان را طلاق میداد یا آزاد می کرد و برای هر یک خود او به میل خود همسری انتخاب می چنانکه در سال هزار و بیست هجری قمری سی نفر از زنان و همخوابگان خود را طلاق داده و بغد سرداران را درباریانی که خود انتخاب کرده بود در آورد واقعا شاه بخشندهی که زنهای خودش رو ایشون طلاق میده و عقد درباریان در اگر شاه یکی از زنان حرم خود را به کسی می بخشید، این کار دلیل کمال توجه و علاقه او به آن شخص بود و او در میانه اقران سرفراز و مفتخر می شد که با زن شاه خلاصه ازدواج کرده است زنانی که به این صورت از حرم خارج می شدند آنها را به دستور شاه در کجاوهی بر چطور می و با اسباب و اساسیه به خانه شوهر تازه می بودند. این جناب شاه گاییت تا زنان محترم خودش رو رها می کرد که سبیه که دوستشون داشت و می به سرداران برای اینکه دل برادر یا پدرشون رو یک تحمور بود که تعخوا امیر کاختی خواهر او مارتا زن بسیار زیبایی بود که وقتی تمور یاقی شد مارتا رو ترق داد و سوار بر شطور دادش به خانه گجی و مالتون و یا لیلی خانم خواهر لوار خان امیر کارتلی رو نیز بعض اینکه کشت امیر کارتلی رو خلاصه در شیراز به پیکر خان بخشید زن خودش رو خلصه بخشید به جناب پیکرخان یکی از سرداران و حکومت رو هم داد به این جناب پیکرخان باقا جون زن ما مال تو و حکومت, حکومت کن ولی وفادار باش بش به من قدرت مهم بود برای او زن ابزار لذت بخشیدن بود اینجاست که من میگم او جامعه ما رو اگرچه تجارت رو رشد داد و به قول بعضی مرزها رو گسترد ولی هیچ چیز به ما نداد که بعد از خودش بتواند تنفسگاه ایران زمین رو گستر تر بکنه اینجاست که بدون حبوبغز باید ما بفهمیم حال جاربه این زنی رو که داد به به معروف پیکرخان پیکر خان لیلی خانم رو این زن سه ماه باردار بود بعد از شش ماه متولد شد پسری که گفتن آقا این فرزند امام قولی امین جناب امیر امراء فارس امام خان. ولی در حقیقت این پسر پسر شاه عباس بود و وجود این پسر وقتی که شاه صفی اومد کار و فهمید که این پسر پسر شاه و میتونه جانشون اون بشه زیرا شاه صفی نوه شاه پسر صفی اون فرزند سر شده شاه عباس بود و همین دلیل وجود این پسر موجب شد که تمام فامیل امانگولی خان و فرزندان بروند بر زیر تیق و گردن زده شود نمونه جالبی که میبخش زنها رو این شاه بزرگ درواله می نویسد یک بار شاه به یکی از این رجال نظر کرده خود درواله بوده اونجا در پایان میگو شبان موقعی که سرحال بود آیا میروی تا ایامی را با آن زن به سراوری منظورش زنی بود که به او بخشیده بود خان جواب داد البته و اضافه کرد که سعی خواهد کرد به بهترین وچی بین بی زن بپردازد زیرا باید به زنانی که شاه بخشیده است واقعا خدمت کرد شاه به خنده پرسید خلوت را با او چگونه می‌گذرانید خان جواب داد عالی عالی سپس جام را سر در که خود در آن حضور داشت می‌نویسد شاه در جام خود شراب ریخت و در حالی که با دست خود آن را حرکت میداد تا سر جامد به من تعارف کرد من از دواز ادب گرفتم و نوشیدم و شاه به همان شیوه سابق برای خود در همان جام شراب ریخت و سرکشید. همین نویسنده میمیزه در یک روز شاه سی زن از حرم خودش رو بیرون کشید و بعد اشخاص مختلف شوهر داد و اونا رو سوار شطور کرد و با خرت و پرتاشون فرستاد برای شوهرانی که تعین کرده بود و نیز درباره رفتار رو در حرم میگه که وقتی میره تو حرم زنان از او خوب استقبال نمی کنند و جز زن اصلی او که گرجی و مسیحی است. دیگر زنان به جرایش نمی روند زیرا دل از از که اونا توجه نداره ولی زن اصلی گرجی نفوز فراوانی داره و سرانجام جمع می شن دور شا با او حرف می شوخی می مینوازند می نوازند می می نوشند و به خصوص زنان گرجی و چرکس شاه که چند صد نفرند سعی میکنند شاه رو سرحال بکنند ما از خوص و میگیم ولی این سنت زنده است و دیدند خوص و در قبار قرنها پنهانه این نویسنده می نویسه که یکی اونو کلگلک کل میده شاه رو دیگر او رو به زمین میکشه یکی سر او رو میگیره یکی پای او رو میگیره او رو به هوا پرتاب میکنند در اتاقا میچرخانند روی غالی راه ها میسازند و شاه فریاد میزند قهبه ها دیوان ها مرا رها کنید و سپس قه ها میخنده تا از خنده بیحال میشود و میگذارد آنان هر هرچه میخواهند بکنند تا شاه سرحال بیاید و در حرم شاه تعدادی از زنان. پرک، تبار نیز زندگی میکنند و این کلمه قهبه که شاه به کار میبره میدونن که یعنی فاحشه ولی چون با لحن خاصی و شاه با محبت میگه بسیاری از زنان نوجوانیز خوششون میاد که شاه این کلمه رو بگوید سعی میکنن خودشون به اون نزدیک کنند و خلاصه این وضعیت شاه تو حرمه نگاهه یکی از شاهان بزرگ ماست و تاکید من روی میراس است که به جا میذاره یعنی آمدند و میگن درباره باره سوختند و کشتند و بردند ولی اینجا باید گفت آمدند و هر کاری خواستند کردند ولی میراسی برای آیندگان و این ملت به جا نگذاشتند و اینه که با تاریخ ملت ها رو جدا از تاریخه شاهان بخصوص قبل از مشروطیت نوشت. حال بیشترش رو برویم بخانیم در آلمارای عباسی اسکندر بیک ترکمان که به کوشش استاد فقید ما ایرج افشار منتشر شد در سال 1383 سفرنامه تاورنیه رو باید بخانیم زمینه شاه و زنانش ترجمه ابو تراب نوری سال 1136 منتشر شد سفرنامه بیترو دلاواله ترجمه شجاردین شفاک یادش گرامی باد مردی بود که ایران رو دوست داشت و تلاش بسیاری کرد 48 منتشر شد و زندگی شا عباس اول نوشته نصر الله فلسفی تهران سال و کتاب نوشته شده توسط خانم مریم اکبری نجاد مهربان به نام عباس کبیر به خوبی وضعیت زنان رو در دربار شو عباس نشون میده و اینکه او نگاهش چگونه بود برویم به سراغ یکی دیگر از اسنادی که وجود داره ببینید ما حرم رو گفتیم ما میتونیم حرم رو بپذیریم بباخره در گذشته از رسول الله که دو تا زن بخورن مجلسی داشت و بقیه حدیثیت میگن یا مولا متقیان که یازده تا داشت بباخره همه از این منبع لذت و آرامش بهره میبردند بدون این که قدرش رو بدانند. در این لذت بردن شاه زناشو میبخشید شاه عباس و اون بالا میبینیم که کلی حدیث علیه زن که آقا مثل مار نیش میزنه بدترین موجوداته عقلش کمه باش مشورت کنید اکسش عمل بکنید اینا فرنگ ما رو ساخته ولی داستان شاه عباس و اساسا صفویان این نیست شما یک کتابی است به اسم تنبارگی در دوره صفویه که نوشته بانوی ارجمند و واقعا شایسته احترام خانم مریم روحیست در داخل ایران که طی شماره شمارم منتشر شده در نشریات مختلف او به خوبی توضیح داده که چه خبره اصلا تمام زنان ایران در هر کوه و برزن و ده کورهای بودند متعلق به شاه کلید و تا خواب ملت ایران باید در جیب شا عباس باشه تا هر زنی رو دلش میخواد از دست برادرش، پدرش، خوهرش و یا همسرش بیرون بکشه و اون رو بکشه به رخت خودش به کام دل بگیره ازش یا نگهش داره یا این از این که کار تموم شد دوباره طلاقش بده و برش گردونه به شوهرش و نیز این افتخار رو بده که شاه ایران بازنن تو هماغوش شده به تو با افتخار بخونی این داستان روزگاری است که ما در گذشتی داشتیم و هنوز کسانی که میخواهند خودشون رو نه این بار جانشین شاه بلکه جانشین امام زمان بدانند تو نقطه قرار دارند یا کسانی که قط قطب گروهی هستند همه چیز در مقابل اینا باد فرو بریزید. خانم وزوری روی در کتاب ارزشمدش تنبارگی در دوره صفویه در قسمت دوازدهم که در 15 اسفند 96 در نشریه مربوطه این که بعد من لینکش رو میذارم تا دوستان مراجعه بکنند. نوشته بازار اسفهان نقلب مضمون میکنم نه مقال مفسده به قرق تنکامگی شاه در آمده بود یعنی این بار داد و ستد دیگه در بازار اصفان داد و ستد کالایی نبود بلکه داد و ستد زنان مردم بود شاه عباس الان دارم از روی متر این خانم از روی چند خطی رو میخونم. شاهبا زنا رو جمع میکرد در بازار اسفان. اولا خواهج سراینش میرفتن پیدا میکردن کنون زن زیبا در گوشبا کنار شهر و نیز شهرهای دیگه. به شوارها دستور میدادن زنتون رو یا به پدرشون بیارید تو بازار اسفان بازار رو میکردن. و شاه میومد نگاه میکرد. و زنانی رو که انتخاب کرده بود زیباترین زنان رو خارج سرایان انتخاب میکردند و در میان اونها شاه عباس کسانی که مادر نظرش بودن رو انتخاب میکرد سی تا 40 تا تا و میفرستاد به حرم خودش شوهرشون باید اونها رو طلاع بده به قول معروف مسئله جنسی از رو حل بکنه و شاه عباس در ازای کام جوی خیش به مرد سر دختر چه پدر یا برادر وی بوده باشد و یا حتی اگر این سرپرست است شوهر زنی جوان بوده باشد پاداشی مادی می داده از گاه پاداش حکم منزلت اجتماعی و یا سیاسی بالاتری برای مرد داشته ایشون رو ردش رو بالا و گاه چندین اسب از بازین گرانبها و زردوز را شامل می شده. حتی اگر اسبا از بهترین اسبهای تویله شاهی نبوده باشد حال به نظر می رسد که عالی بوده است به نظر می رسد شاه عباس بر اساس مناسبات اجتماعی آن ایام با رایاب انصاف رفتار می کند است و در عوض تصرف جنسی خود حتما پاداشی را در نظر می گرفت است که از قضا همین اهم به استرها منصفانهش پاداشتهیش اقتصاد جنسی نوینی را در قلمرو عمومی رقم می زند که با وجودی که به کلی متفاوت از عرصه روس بیگریست و به لحاظ بندی متعلق و اندرونی بخوانیم متأثر از عرضش نجابتی است، اما با این حال به دلیل مالکیت پیشا شاه بر کلیه امور جنسی این لذت جنسی مبتنی بر ارزش های نجابتی که از اندرونی های رایا را برخواستند واسی شاه تنها مالک خصوصی همه چیز از قابلیت مبادله و تبدیل به ای مادی و قابل انتقال برخوردار می شود تبدیل لذت جنسی نجابتی به امری منزلتی و یا مادی در قلمرو عمومی وضعیتی که فقط در توان شاه به عنوان مالک تمامی کالاها اشیاء و چیزها و دارای است صبح فردا شاه که طبقه عادت آدت تنگام ورود به اسفان یا دیگر بزرگ کشور به منظور سرگرمی شخص خود جشنی برپا میکند تصمیم گرفت چنین جشنی جشنشت در بازار را برپا دارد برای این کار فرمان داد جارچان باقید اینکه که هر کس از فرمان شاه سرپیچی کند به قیمت جان و مالش تمام خواهد شد در شهر سلا در دادند که همه زنان متشخص هم از ایرانی و خارجی و مسلمان و مسیحی باید جروی درهای بازاری معین که محل فروش مرغوب ترین کالاه ها حضور یابند تا خاج سرایان زیباترین آنها را انتخاب کرده و به درون بازار راهنمایی کنند این بازار همچون کاروان سرای بزرگ بود و دو در داشت که هر یک در در بازاری دیگر قرار گرفته بود و در وسط این بازار حیات بزرگی بود به مساحت 100 پای مربع که در هر زل آن دکانهایی ساخته بودند در این دکانها بازرگانان مختلف کارهای خود را خلاصه ارائه می کردند و وقتی که زنها باید وارد شوند اینها دکانها را ترک می و طبق دستور مأموران شاه کمی از زور گذشته بود نزدیک ترین زنان خانواده یعنی همسران ببینید تجار باید همسران دختران و خواهران یا دیگر بستگان خیش را در دکانها گذاشته بازار خارج شوند چنانکه هیچ مردی در بازار نماند همچنین با تهدید مجازات مرگ نزدیک شدن مردان را در هر مقام و شرایطی که باشند این بازار و بازارهای مجاوران قاطع کردند این کبیر ماست من که میگم بعد از مشروطیت فقط دوران پهلوی با خوبتش یک پرانتزه این روزها آخوندها توپخانه فش رو به خاندان پهلوی در کنار برخی از گروه های سیاسی و بسیاری از افراد که گویا کار دیگه ندارن شروع کردند ولی به شعباس فحش نمیدن ببینید شعباس هم رفته شاه اسماعیل هم رفته رضاشاه محمد هم رفتند ولی توپخانه متوجه چه کسی است رضاشاه زنها رو آزاد کرد روسری رو سرشون برداشت دکتر شد زن ایرانی مهندس شد انصاف داشته باشیم یک مقدار شرف تاریخی داشته باشیم مخالفت بکنیم بگوییم آری رضاشاه شا عشقی رو زمان او کشته شد یا سردار اسد بختیاری مثلا دخ کرد یا تیمورتاش خود سم خورد خودش رو کشت یا داور دقیق صحبت نمی ولی یه لیستی هست در جنگ قدرت همیشه اینا هست در اروپا آمریکا ایران و نیز باید اشخاصی رو که ما به عرش میبریم اونها رو نقد بخونیم که بودند و چه کردند ولی حق ماست ولی انصاف داشته باشیم میراسی که شا عباس به جا گذاشت حوییتی که به جا گذاشت به حکومت خمینی کشید ولی خاطرهای که از رضاشاه مانده مزاحم حکومت خمینی واخونداست مزاحم مرتجهئینی است مزاهم مرتجه ای نیست که بدون امامه گاه با لچک بر سر زوزه مرگ بر رضاشاه سر میدند کجا این بسات بود کی در دوره پهلوی مثل شا عباس کبیر ما برخورد میشد با زنان انصاف چیز بسیار خوبیست شما نگاه بکنید این خانم زوره روحی است استاد دانشگاه در از این بازاری که زنهای ایران رو برای شهوترانی این کبیری که محبوب آخونده است. فقط جنگ نیست فقط کشتار نیست فقط حمله باسمانی با نیست چه میراسی باقی گذاشت میرن زنامیان تو مغاز میشینن آینه چی باران میشه بازار چراها روشن میشه کوچکترین سراخ سنبا پر از نور میشه حیات با فرشای ابریشمی پوشانده میشه شیرینی و شراب سبیل بخورید ولی همه زن خلاصه نوشته که به تپک دستور ماموران شاه کمی از زور گذشته بود نزدیکترین زنان خانواده یعنی همسران و دختران و خاهران صاحبان مغازا میمانند هیچ مردی در بازار نمیماند اگر کسی به کشته خواهد شد نگهبانان خیابانها رو کنترل میکنند با ضربات چوب مردان رو میرانند خلاصه ولی به فرمان شاه برای همراهان سفیر اسپانیا جای ماییم معین شود تا بتوانند از دور تشریفات را تماشا کنند و ببینند که چطور تمام زنان مملکت در اختیار شاه هستند جلوی هر در شش خاج سرا سرا تا پا ملبس به لباسهای زربفت با امام گران گرانبها ایستاده با چوب دستی تراکوب و در ساعتی که ماین شده بود زنها با راهش کامل همراه مادر یا خیشاوند, نزدیکه. یا خیشاوند نزدیک دیگری در جلوی بازار حضور یافتند عدهشان به قدری زیاد بود که بازارهای بزرگ اطراف میدان گنجاشانها را نداشت زنها و دخترها در دستهای پانزده 20 نفری جلوی هر در حاضر میشدند خواهج سرایان. در تشخیص این نوع کالای مردمی یعنی زنها صاحب نظران صورتشان را باز می به زیباترین آنها اجازه ورود میدادند و دیگران را با خشم تمام باز میگردند. برخی از مردود که در این آنکه به اجبار به تن در داده بودند زیبایشان مورد تحقیق قرار می گرفت و از حیث جمال مورد پسند هرکست بودند ناراحت می شدند و در همین ساعت شاه همراه چند تن از خارج سرایان مرد اعتمادش به بازار وارد می شد به دنبال شاکبه تعدادی از روسپیان که چنانکه در بیشتر گفته ایم در این گونه موارد با آلات موسیقی و یا میکردند می به بازار می آمدن. درهای بازار بسته می شد زنها تا صبح فردا که از بازار خارج شود تحت مراقبت قرار داشتند. صبح فردا قلاصه زنها انتخاب می شودند. و این زنان را در میان آه و اسف پدران و شوهران به یکی از حرم خود میفرستاد یکی از این زنان همسر بسیار زیبای بازگانی ثروتمند از عالی اصفهان بود که چند روزی بیش از ازدواجش نمی گذشت و شوهرش دیوانه دلباخته او بود شاه از تویده خاص هفت راس اسب به عنوان هدیه برای وی فرستاد این اصفا زین پوش های زردوز بر پشت و پرهای دروش بر سر داشتند و خلاصه سفرنامه فیگو ارو و زفره 326 برویم و بخانیم ببینید چه میراسی باقی گذاشتند که در بهمن 57، هفت او کبیر آخونده ها بود متاسفانه کبیر غیر آخونده هم بود اینا نکات تاریکیه که ما باید بدانیم حال شما بروید و دروخ های دوره آخونده ها رو که گفتند آقا مارکس آبانان رو شاهاتی شده خودشون داتی شده بود. گفتند از خانه سرنی زیبایی یک تون نمیدونم یک کامیون ناخونه کشیده شده در گفتند که شاه کنفرزاسیون اعلام کردیم من سی زندانی سیاسی داره با واقعیت این دوره درخشان از تاریخ و چشم و چراق حکومت صرفوی چکنجار رو مقایسه بکنید هیچ چیزی رو نپوشونید نقد کنید ولی تاریخ خودم رو بشناسیم دو ما رو چه کسی مالکشی کرد چه شاهانی چه آخوندهایی و شکنجه در دوران صفوی رو بخوانید که تاریخ نگاران نوشتند که خادمان شاهان صفوی گاه کسانی بودند که مجرمان را زنده زنده میخوردند و این ریشه در رسوم قبیله چادانشین ترک آسیای میانه ای داشت که از حامیان شاه اسماعیل صفوی و ارتشو بودند و او را یاری کردند. استفاده از جمجمه دشمن به مال جام شراب که جام شراب شاه اسماعیل بود شد در دوران حکومت صفویان دست جلاد زنده وجود داشتند که به فرمان شاه مغصرین را زنده زنده میخوردند. گاه شاهان صفوی آنان را اعزام کرده و دستور میدادند تا مجرمان را در چشمان او بدرند این دست از آدمخواران که در دربار شاه عباس نگهداری میشدند چیک ورچی ها نام داشتند نقل است که لشکر چهل نفری آدمخواران شاه عباس در همه جا او را همراهی میکردند و قربانیان را می خوردن. کریم نجفی برزگر استاد تاریخ صفوی عنوان می کند که بسیاری از این اعمال تحت عنوان گسترش تشیع و اسلام توجیه می شد. شکنجه های دیگه دوره شا عباس و صفویان زنده زنده کندن پوست مجرمان پر کردن پوست از کاه، انداختن آنها جلوی سگان درنده، در کندن اعضای بدن مخالفان، ریختن سر به داغ در گلوی مجرمین، جوشاندن مجرمین در روغن جوشان، ریختن بارود در لباس مجرم و منفجر کردن آن از دیگر شکنجه های رایش دوران بود. زیادم عجیب نیستی را اینها پرو پیروه بودند که در جهنمش هفت طبقه داره و کارهایی میکنه که از اینها وحشتناک داره. اینجا اگه مجرم را یه بار پوسش اونجا تا عبد می کند این هویت رو ما داریم حوییتی که امروز هم را مهندش دینی باید پرسید با آیات جهنم داوران چه می‌کنید، با خدایی که دستور این شکنجه ها رو میده چه چه کرده اید چه جوری توجیه می کنید انشالله بزه است واقعا چگونه توجیه می کنید که تایید کننده این فضاحت ها شیخ باهای عزیز شما بود ملا صدرا فیلسوف برجسته بود کنار شا عباس خلیف سلطان بود که همه کاره دربار بود تخم و ترکیه ترکی ها محرم است شا عباس کلب حوییتش حوییت علوی بود. ککش نمیگذید که همه زنهای مملکت رو جمع بکنه شواره رو مجبور بکنه طلاق بگیرن و شب برود تو رخت خواب چرا نمی اندیشیم که شاهباز پیرو کسی بود که هزار سال قبل گردن کنال امل روی رو زد و زنش صفیه 16 ساله رو شب برخت خواب بود. چرا شهباس نکنه وقتی جانشین اون بزرگ باره صدها مورد ما داریم که تبدیل شد به هویت و فرهنگ و راحت راحت یک عمر میکشند و میدارند برای اینکه یک هویت توجی شده پشت پوست میکنند زنده زنده میگن بخورید تازه بخشیش پنهان مانده مورخان درباری که همه چیز رو نمی نویسند. ولی فراموش نکنیم که این شاه بزرگوار یک شیعه مرتضا علی تمام و کمار و پیرو حسین علی بود از خدا میترسید از خدای خودش ولی بر اساس رهنموت های و خودش رسول و خودش امامان و خودش عمل میکرد که نید تا خواب تو جیب جناب شعباس عباس بود بیچاره زود مرد ایشون داد عمر نو داشت و سوار اسب را میفتد دور تا دور ایران و از یه طرف دستور پوسکندن میده از یه طرف تجارت رو نقبه میدید ولی در مرکز او ایستاده اینجاست که ببینید دوستان گرامی بر اساس تکنیکی که بزرگان رمان نویسی جهان دارن مثل مارکز، مثل فوانتست، مثل مثل خیلی دیگه، مثل سعایدی خودمون فقط روشنهایی ها رو نبینیم، پاییز پدر سالار مارکز رو بخانیم اگر مارکز شاه عباس رو میشناخت اعتمالا قلیزتر میکرد پاییز پدر سالار رو اون پاییز پدر سالار دوستدار دخترهای کمزن و سال بود و وقتی کامجوی میکرد اونا رو میفرسد توی کشتی تا جایی که یادمه بعد کشتی رو منفجر کنن رو میکرد ولی این یکی کمپلیت کل زنهای مملکت رو میره تو بازار اسفحان انتخاب میکنه با کمار گردن کلفتی. شواری که عاشق و دیوانه زن شبا تلاق رو در شب برست شاه عباس وقت فردا 6 درست بفرستن افتخارم بکنه که شاه با زن من خوابیده آقا مسئله جنسیت رو حل کنید سنت بزرگوار ریشه در کجا دارد؟ در آیین ما داره در اندیشه های خدایی داره که هویت ما در آغاز ورود ایران در قرن اول هجری عوض شد بیگه گردن کافر رو بزنید زنش رو برید باش بخوابید دست راست و پای چپ رو قط کنید تا در خون خودشون بغلدند دینی جز دین من قبول نیست اولش گفت اشکال نداره بگفت نقه خبری نیست و بعد این این هویت سپر دفاعی تمام دیکتاتورهای های شد تا روزگار ما سپر دفاعی شایسمایید صفبی سپر دفاعی مرشای سلجوبی سپر دفاعی صدام باموند غزنوی سپر دفاعی شاه اسماعیل صفوی که قتل آمد ملتی که سنی بود رو انداخت و حتی شاه صفی الان شاه عباس تا زمان حضرت امام خمینی و لاجوردی که بدون تناقض مرد موقعی که داشت می مرد مطمئن بود که میره بهشت برای این هویت رو کسب کرده بود ولی ما چی؟ ما ملت تاریخ اونها نوشته شده تاریخ ما تا کی این چنین باید نوشته شود تا هنگامی که خودمون رو تغییر ندیم و این هویت رو از خودمون نندازیم بیرون و به جای پوچی و سرگشتگی به هویتی راستین و مشترک باز نگردیم که وجود هم داره این به ساعت ادامه خواهد داشت یکی میاد یکی میره خامنه ای تو کساوت خودش غرق با حکومتش ولی هر لحظه برنگی با تایار در عید میتونه اپوزیسیونش کسی باشه که همچنان سین زن ازادار ولی بوی از دموکراسی نبرده به بهانه این هویت باز هم بیاید سوار شود و نیرهای اون اتفاقن همین هویت باختگانی هستن که الان با خامنه دارن کار میکنن برای اینکه که برای این مهم نیست کی میاد مهم این نونها بهشون برسی اینه که جنگ بسیار عظیم مقدس و است. علیه این هویت و یافتن هویت راستید سخن بسیار است به این اندازه من اکتفاق می کنم امید که مفید افتد امید که خود شما سربازان فرهنگ ایران زمین باشید و بیش از اندک اندوختهای من شما بسیار اندوز باشید و بتوانید خلاصه میهن گرامی و عزیز سه هزار ساله و ملت گرامی فرو رفته در تاریکی رو که در به روشنی میذاره یاری برسانید درود بر شما و تا برنامه دیگر با شما بدرود میکنید